0: Nach dem letzten Interview, das wir mit Ihnen zu den Sondierungsgesprächen der Jamaika-Koalition führten, brach die FDP die Sondierungsgespräche ab. Damals hatten Sie von Pro Asyl sich Sorgen über neue Regelungen der Duldung und Familiennachzug gemacht. Und die Parteien, die diese Themen nun debattieren, sind nicht mehr dieselben, doch die Themen ähnlich. Überrascht Sie der Ausgang der Gespräche?
1: Offen gestanden, ja. Weil Sozialdemokraten Positionen zugestanden haben, die sie vorher kategorisch abgelehnt haben. Das betrifft den Familiennachzug, was eine Aufkündigung des Rechtsanspruchs ist. Das ist rechtswidrig, was die Vergangenheit betrifft. Denn die Betroffenen haben sich darauf verlassen müssen, dürfen, das ist das Gesetz gewesen, was uns nie gefallen hat, aber es war ein Gesetz, dass die Aussetzung ausläuft. Und es ist ein Unterschied, ob man Ziele nicht erreicht, Bürgerversicherung und einiges im Bereich der Sozialpolitik, oder ob man das Gegenteil dessen tut, wofür man angetreten ist. Und das betrifft zum Beispiel auch das Thema... Durchführung von Asylverfahren auf europäischem Boden, keine Zurückweisung an den Grenzen. Das hat die SPD versprochen, dass man sich an Menschenrechten orientiert. Und es geht nicht einher mit Aussagen, dass man mit Herkunfts- und Transitstaaten stärker zusammenarbeiten will. Es ist nichts formuliert, was man sich mit Libyen denkt, weiter so wie bisher. Es gab klare Aussagen der SPD zu Afghanistan, dass man nicht in Kriegs- und Krisengebiete abschieben will. Nichts steht in dem Papier drin, sondern die Formulierungen sind so offen, dass das Innenministerium so weitermachen kann wie bisher.
0: Eines der Themen, die aber besonders stark ausgearbeitet wurden in den Sondierungspapieren, sind eben Familiennachzüge für Geflüchtete in Deutschland. Was für neue Regeln werden da denn eingeführt?
1: Im Prinzip ist die Neuregelung, dass man den Familiennachzug aussetzt. Das werden wir sehen, wenn der Gesetzestext vorliegt. Weil man sagt, man verlängert die Aussetzung bis Sommer und dann dürfen 1.000 pro Monat von subsidiärgeschützten kommen. Nur das heißt im Umkehrschluss, man muss erst einmal einen Rechtsanspruch generell aufheben. Und das auch für diejenigen, die in der Vergangenheit gesagt haben, wir verzichten darauf, dass wir vor Gericht gehen und klagen. Wir haben ja heute die Meldungslage, dass ein hoher Teil der Klagen vor Gericht Erfolg hat. Also auch derjenige, die sagen, mein Asylantrag wurde nicht sorgfältig geprüft. Also, dass man hier sagt, 1000 pro Monat dürfen kommen, bei humanitären Gründen, es ist völlig offen, was die Gründe sein sollen und wer äh, entscheidet, welche Gründe so gewichtig sind, dass man kommen darf und wo nicht. Also das ist in hohem Maße misslich, ärgerlich, rechtswidrig, grundgesetzwidrig, menschenrechtswidrig, denn wir reden darüber, dass Menschen, die vor Folter und Krieg geflohen sind, ja auch nicht so einfach zurück können. Die müssten im Prinzip, und so ist die Gesetzeslage in Deutschland, dieselben Rechtsansprüche auf Familiennachzug haben wie Flüchtlinge, die individuell aus politischen Gründen verfolgt wurden.
0: Der Familiennachzug zu unbegleiteten Minderjährigen mit subsidiärem Schutzstatus wird generell verhindert, schreiben Sie von Pro Asyl ohne jede Härtefallregelung und Ausnahme. Die zynische Begründung sei, so werde verhindert, dass Minderjährige von ihren Eltern unter Gefährdung des Kindeswohls auf die gefährliche Reise vorgeschickt würden. Was sich auch etwas zynisch anhört, ähm, sind die Bekenntnisse zu einer gelingenden Integration, die von der GroKo gemacht werden. Wie sieht es denn mit den Inhalten aus? Sie die Kroko eine integrationsfreundliche Politik vor?
1: Man hat eine Dichotomie. Man sagt im einen, wir wollen integrieren, gleichzeitig schärft man die ausländerrechtlichen Instrumente, um Integration zu verhindern. Das bedeutet die dauerhafte Isolierung aller schutzsuchenden in den Entscheidungszentren. Das ist katastrophal für Integration. Selbst wenn die Menschen anerkannt werden sollten oder wenn sie nach einer Ablehnung vor Gericht Erfolg haben sollten, dann sind sie über 12, 15, 24 Monate und länger in diesen Zentren untergebracht. Anker heißt dies, Ankereinrichtungen heißen die beschönigen. Ankunftsentscheidungsrückführungszentren. Damit untergräbt man Integration. Diese Großlage führen zu psychischer Verelendung, Gewaltexzessen, Stigmatisierung. Sie sind ein Nährboden für rassistische Vorurteile. Und das Arbeitsverbot gilt gesetzlich in den Erstaufnahmeeinrichtungen.
0: Was hat es denn konkreter mit diesen Ankereinrichtungen? Das steht für zentrale Aufnahme-, Entscheidungs- und Rücks Rückführungseinrichtungen. Also kurz, ähm, wie sind die denn aufgebaut? Und heißt das, dass wenn eine Person dort interniert wird, dass sie bis zu ihrer Abschiebung im schlimmsten Fall nicht mehr aus diesen Zentren rauskommt?
1: Also ob die rauskommen oder nicht, ist unabhängig offen. Es ist unklar, das wird der Gesetzgebungsprozess zeigen. Es ist auch die Frage, ob das Bundesgesetzgebung oder Landesgesetzgebung ist. Nur das Konzept heißt, dass, dass man dort alles unterbringt, auch Verwaltungsgerichte, auch Ausländerbehörden. Und wenn man die sehr weit von Ortschaften, Städten, Beratungsnetzwerken äh, einrichtet, dann haben die Betroffenen kaum noch Zugang zu Rechtsweg, zu unabhängigen Ehrenamtlichen, die ihnen helfen und zur Seite stehen. Da soll es übrigens eine äh, spezielle Rechtsberatung geben. Das heißt nicht unabhängig, speziell. Für besonders Vulnerable. Ja, was sind denn besonders Vulnerable? Sind das Menschen, die mehrfach und nicht nur einmal gefoltert wurden? Oder will man dann nach dem Grad der Folter differenzieren? Also wenn man ins Kleingedruckte in die Auslegung reingeht, merkt man, dass da einiges noch eine weitaus größere Dimension hat als das, was öffentlich bisher diskutiert wurde.